Gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín, Anthony Fantabuzzi, Jorge Riera, La Bestia, y este que les habla es Víctor Avilés. Eh, como siempre saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyado a Presentado, que es hasta el final para que tenga toda la información. Mi gente, estamos... Juntos. Yo siento que hace tiempo que no estábamos los cuatro juntos, no se sentía así desde el, desde el principio. Ya llevamos como media hora hablando estupidez, así que usted sabe que este episodio <ríe> va a estar bueno. Y lo primero que habíamos dicho era, eh, Tintín y Jorge trajeron de que ah, vamos a hablar de lo de Selena Gómez. Y este, <ríe> y, ¡Qué vaya creación! <ríe> Tintín lo mencionó primero, yo lo secundé. ¿Cómo? Yo acabo de llegar que conste. Como no, tema me importante de la semana, como tema importante de la semana, gente, porque ustedes saben que siempre hablamos en lo que está trendy. So. Y yo, yo tuve que pararlo en seco y decir, eh, Tintín, permiso, esto es un podcast de calidad, nosotros aquí no, hablamos, no hablamos de basura, ¿ok? La cuestión es que según empecé el tema, rápido le aclaró todo y explicó, mira, no, esto es lo que está pasando. Este... <risa> bueno, yo me casé con una believer, so tengo que... O sea, estoy ahí. <risa> Los otros días, subiendo para tu casa, estuvimos como desde Salina hasta Cagua, explicándome todo el proceso de... de... Pero que es lo de, podcast. ¿Qué sé lo, de la pelea, lo, lo de la pelea, no venga, qué sé yo, porque sabe. Qué sé yo, será que Hailey Bieber y Selena Gómez se tiraron. <risa> y yo tuve que decirle, mira Jorge, me hace el favor, nosotros no hablamos de porquería, ¿ok? Tenemos que hablar de Black Adam. Así que... Porque tú podcast de hombre. No, esperemos, esperemos. Ok, ok, pero me interesa, escríbeme, por favor. Esperemos, esperemos que... Obviamente estamos hablando de esto, la película no ha salido. Ya están saliendo rumores por ahí. No sabemos, la película puede estar brutal. No va a estar brutal. Pero hasta el momento... Eh, Veo en el futuro. Se ve bien difícil, ¿verdad? La, la, la cosa para eh, Black Adam, mano. Eh, obviamente Black Adam sale esta semana. Es la esperada llegada de Rock al DC uh, Extended Universe. Aunque no sabemos qué significa eso, porque la, la mitad de la gente que está filmada con DC ahora mismo ya no está con DC. So. Loco, Ezra Miller... Me salió ahorita, ahorita, una notificación que lo van, que está en trial para estar preso 20 pico de años, 26 años, algo así. So, mi gente, no hay película de Flash. <risa> Acaban de anunciar un nuevo Flash. La película bien low budget grabada dentro de la, de, 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 de la prisión. <risa> Es Ramírez bien cortado, bien grande. Tomó 10 años en hacer y sale Ramírez tatuado un montón. La película se supone que sale esta semana. Eh, yo les pregunto a ustedes, muchachos: ¿la van a ir a ver el primer fin de semana? No. Sí. La voy a ir a ver, la voy a ver. Yo la voy a ver. Que tuviera algo que hacer. No, yo la voy a ver eventualmente, pero no estoy... O sea, no es como que hay rush en verla el primer fin de semana. Y cuando sale. No, no tiene no hay absolutamente rush. nada que hacer. No pero tiene te, nada te que la, hacer. Te la van a spoilear. ¿Quién? <risa> Jorge, 
Jorge te la va a pulir. Loco, en... No tengo rush para ver la película, pero tengo rush para ir al cine. So. El hambre y la gana de comer, pues. I guess. Tomero, tomato. Mano, pero no. ¿Cuánto es que estuvo de rock 15 años tratando de hacer esta película una realidad? Digo, eso, ese es el. Eso es lo la, que él dice. Esa es la trama. Esa es la trama. Que yo siempre he dicho, yo siempre he dicho. Sí, a, a, yo amo de rock. Lleva 15 años de carrera. <ríe> sí, siempre. <ríe> Loco, yo, eso fue lo que digo, pero ajá, dale, Yo siempre he mencionado que de rock, a mí me encanta de rock. Yo voy a ver las películas de rock siempre. Pero si hay algo que de rock es el mejor en el mundo en hacer, es frame the narrative. Como que él, él asegurarse de que la narrativa que va a estar ocurriendo es la que él está decidiendo que se va a hacer. Y si hay alguien top en el mundo haciendo eso, para mí es el, el the most entertaining eh, luchador cuando estaba en WWE, la transición, todo eso. Para mí él es, él es bueno haciendo el frame. No puedo levantar la ceja. Nosotros ahora mismo <ríe> está teniendo un seizure, ahora mismo fantástico. <ríe> <ríe> La, el, ahora mismo nosotros estamos diciendo eso no, que él lleva 15 años tratando de hacer eso porque él ha dicho eso constantemente en Twitter, no es como que nosotros no hemos visto eso de ningún otro lado este, pero, pero pues, eso es lo que él hace para mí este, que eso no envió perdóname, vale. mañana sale la, también la otra película, la segunda parte de Fairy que le saqué la así y lo más probable te dice lo mismo. Ah, yo tuve esto es un sueño de película que he tenido toda mi vida. Este, él, él en una entrevista de Jimmy Fallon, en un video que nos envió el Brian, fellow presentado, viene y él está diciendo, no, me tomó 15 años porque hace 15 años mi carrera no estaba donde tenía que estar. Y yo, tu carrera en actuando nunca llegó donde tú piensas en tiquetero pues I guess pero tú no no sé qué tú piensas que va a pasar no sé cómo. no para mí no no sé mano la única manera ah pero pero GI Joe ajá, ajá. brutal este pero para mí no hay una manera que el personaje de Black Adam sea interesante por por Black Adams el The Rock, como que The Rock no va a dejar, no, no va a permitir que el personaje llore. <ríe> la única manera que él va a llorar va a tener el cadáver del cuerpo de su familia en el brazo, que eso sale en el tren, no me acuerdo, o me lo estoy inventando, sí. o es como que, ah, oh my God, y trincando todos los músculos bajo la lluvia, cae un rayo se hace mega fuerte y sigue matando cosas. Ya, spoiler. Las lágrimas. Las lágrimas CGI. Las lágrimas CGI y caen en el pecho y bajan así por todos los músculos. Y aún así, las lágrimas CGI son mejor que el CGI de Scorpion King. ¿Se sacó la de Scorpion King? que esos músculos no... Mano, si hay algo que, que celebrar de The Rock, es que él sobrevivió a Scorpio King. O sea, hay una película, la, peli, la primera película que yo vi de The Rock, es que él, no me acuerdo cuál es, yo sé que en la película él le mete un puño a una columna de... de Walking de Tall. Walking Tall, le mete un puño a una columna, se tira de un techo, le mete un puño a una columna de, de ladrillo y sigue caminando. Y yo, wow. Yo Yo con nueve años, yo wow, el tipo fuerte. Pero esa película estaba chévere. Yo la vi como 720 veces. Yo también la vi un montón de veces. 
Eso es la... Mira, yo también la vi. Estoy viendo Too Faby. Todos los fines de semana. Sí, no, está Walking Talk para que vi todo el tiempo. Este, mano, pues eso es lo que estamos esperando para la semana que viene. Obviamente el tiempo de, del cine en octubre es raro. Eh, porque obviamente esperamos que dominen más las películas de terror porque es Halloween o so la gente le gusta ir al cine a ver películas de terror ya habíamos hablado ya Smile está todavía por ahí eh, que todavía está haciendo buen dinero eh, que habíamos mencionado que está entretenida está buena y, y mucho tú la viste verdad esa fue la que tuviste sí y, y me gustó fue interesante con lo que hicieron eh, y hay dos o tres o películas por ahí yo creo que la más grande que viene de hecho salió ya este fin de semana eh, fue Halloween Ends eh, que es la tercera parte de este nuevo trilogía que hicieron de, de la historia de Halloween con Michael Myers que sabemos que la original estamos hablando de 1978 si no, si no estoy este, equivocado, estamos hablando desde aquel tiempo para allá, es que sale la primera película de Halloween <risa> ¿Qué te, te ríes? <risa> que que Jamie Lee Curtis ha salido más en películas de Halloween que en que anuncios de Astibia. <risa> <risa> Loco, ya mate. ¡Es un tipo! ¡Párate en un pasillo! <risa> no es tan difícil. Te prometo que no es tan difícil. No entiendo. ¿Qué, qué tan, no, no entiendo. ¿Qué pasa? Esa, o sea, la... En la historia, el tipo uh -huh. tiene superpoderes. Además de fue traumado. Dependiendo del timeline que siga, sí. Este. Eh, él tiene, tiene superpoder. Este... Pero, pero. Eh, sí. Lo matan y vuelve y aparece. Sí, que... porque esa es la, la cuestión con estas películas. Y digo, podemos decir que Halloween fue quien inventó esto. Es que, número uno, hacer una película de terror es barato. Por eso, cuando tú estás tratando de comenzar en el cine, vas a notar que un montón de personas. Eh, que son famosas ahora directores, actores, productores eh, especialmente special effects todos empezaron en películas de terror, ¿por qué? porque son fáciles de hacer, son baratas de hacer eh, y, y entonces eh, si tú haces una película que gana, hace 40 millones en el cine pero gastaste 35 millones en hacerla pues no, no valió la pena, pero si hiciste una de terror que te costó 5 millones de hacerla, pues entonces literalmente te subiste de posición en el trabajo este, eso, eso es lo, Halloween, de las que empezó este, con esto, pero obviamente Halloween fue un éxito icónico eh, so, hay que hacer una secuela, y hay que hacer una secuela y hay que hacer una secuela, y si necesito hacer más chavo este octubre, ¿qué hago? una Halloween nueva eh, con los años, el timeline de Halloween está all over the place. Ninguna de las secuelas conecta. Si, si tú me preguntas ahora mismo, esta que es Halloween Ends, la última, que sabemos que no va a ser la última. La última pero, hasta el año que viene. Exacto. Este, pero esta Halloween Ends es, es la tercera dentro de esta historia. La segunda, eh, perdón, la cuarta dentro de, de esta historia. Ya han salido dos, los pasados dos Halloweens. Y esa primera que salió en 2018, 2019, conectaba directamente con la primera que salió. O sea, ellos ignoraron todo lo que había ocurrido desde los años 80, 90, 2000, 2010, y zumbaron esa película, que es secuela directa a aquella. Anyway, todo ese revolú para decirte que 
en este set de historia, hasta ahora, él no tiene superpoderes. Es literalmente a 72-year-old guy. Un tipo de 72 que está loco. Que, by the way, siempre en Puerto Rico tenemos la expresión de que da más duro que un puño loco. Porque uno sabe que cuando, cuando una, una persona no está en sus casillas, yo no sé, eh, 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 saca el, el poder... Eh, Saiyajin Supremo, se le pone el de Sassoli y, y un, da toda la fuerza, todo el potencial está en un puño. Pues es un loco que está matando a este, pero si tú te puedes pensar, tiene 70 y pico de años. Sí que se debería retirar. <risa> yo lo confundí toda mi vida hasta ahora. Yo creo que hasta este episodio en vivo. Yo no, ¿verdad? Jason Takes New York, no es Jason, este es Michael, Michael eh. Meyer y Jason, <risa> Jason Voorhees. So, pero ya está no sé, no sé qué más una Freddy versus Jason versus Michael Myers una de las tramas de las películas esta no fue que como que ella, la sobreviviente es como que bien badass y ahora todas las hijas tienen que sobrevivir si sí, esa fue, ese fue la, la primera de este de, esta, de este timeline que está ahora mismo ella, cómo se llama <risa> O sea, casi Terminator, casi, casi Terminator. ¿Cómo se llama la mamá? Sarah, eh, Sarah Connor. Sarah Connor. <ríe> casi, casi. Yo sí, sí. es Sarah Connor con 70 años. O sea, de nuevo, estamos llevando la que cuando tú te vas a pensar, estos personajes, digo, lo, lo, el, eh, aunque el que hace de Michael Myers nunca ha sido como que una persona específica, pero por lo menos ella, eh, Laurie Strode, que Jamie Lee Curtis. Eh, ya está over 70, si, ya, si yo no, si ya. no me equivoco. Quiero también buscar en cuanto a anuncios de actividad. Ya <ríe> so, es interesante tener a estos personajes mayores siendo como que badass y qué sé yo. Eh, que va con algo que, que vamos a mencionar ya este ya mismo. Pero sí, la película sale este fin de, salió este fin de semana. Eh, Ganó la taquilla 45 millones en Estados Unidos. Creo que si le sumas lo que tiene eh, internacional, llegó a los 60 y pico de millones en un budget de 20 a 30 millones. So, ya en el primer fin de semana. Ya un win. Ya un win. So, Loco, todo... pero, pero esa película no se pico. Ah, y eso es lo que iba a mencionar también, tremenda Fanta. La película no solamente estrenó en fin de semana, salió en Peacock. Si tú tienes Peacock, tú la puedes ver en tu casa. Digo, es verdad que no conozco a nadie que tenga Peacock. Pero si tienes Peacock. Si, si tienes Peacock, la puedes ver en tu casa. Este, son los familiares de los presidentes de Peacock y eso. Eh, la, 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 la pueden ver allí. Eh, pero sí, eh, eh, ha sido parte de la conversación el hecho de que si no hubiera salido en Peacock, mucha gente espera que hubiera hecho un, un estreno hasta más grande. Este. Loco, no, pero Peacock es bueno porque tiene Halloween 1, Halloween 2, Halloween 9, Halloween 15. <risa> tiene por lo menos como un mes de películas de Halloween que puedes ver. Octubre entero puedes ver las películas. Vi algo y no sé si es con lo de Halloween. Voy a zumbarlo para adelante como si subiera 100% de lo que estoy hablando. Saludos, pero creo <ríe> pero creo que escuché que alguien como salía Halloween Ends, alguien dijo voy a ver todas las de Halloween eh, para pa, como que hacer un maratón de Halloween y ready para ver la última y creo que tienen todas menos una las cuatro manos que anoin ah loco a mí me pasó eso eh, a principio de pandemia 
con Spider-Man. Calzón de hoy, no sé dónde la vi. Yo creo que... <risa> Yo sé dónde la viste. <risa> Pero no, vamos a aprender sponsors. <risa> Era bien malo, yo como, ok, pues ya estoy viendo las primeras cinco de, 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 de la MCU, ahora toca Spider-Man. Where can I see Spider-Man? Que si cuál, no me acuerdo ni cuál. Sí, mano, que anónimo. Creo que Halloween es una de esas que están todas en pico, menos una random. Y no es ni de esas. Halloween 4, o sea, ya en la 4 ya tú sabes que eso es una basura. Este, so, pero pues la gente que quizás zumbarse eso. Mano, ni eso puede picar darte, mano. ¿Sabes? Que, 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 ¿Qué hay? Que es el vicio. ¿Qué hay en Pico? Lo, lo que pasa es que Pico tiene a The Office. No, exactamente. No, no. Eso es lo único, yo creo que es lo único por lo cual... Ding, el ding, de estás Pico hablando quiere, mierda porque tú tienes Pico, porque yo he visto Pico que en tu casa. Ahora me acordé. <risa> no tengo Pico, claro, pero Claro que sí. Vi, vi The Office, vi como dos episodios de The Office en tu casa. Yo tengo, yo, The verdad, Office yo, tiene, yo tengo Pico. The Office. Y The Office tiene seasons gratis al inicio. No tienes que, tienes que pagar okay. el 25. Sí. Sí, yo, yo no sé qué yo tengo. Yo tengo picos gratis por algo. Este, <coughs> igual que Hulu. O sea, como que en mi vida yo pago. Yo, yo creo que nadie hasta ahora se entera que pico paga. <risa> yo, tengo, yo tengo como tres membresías de Hulu. Y en las tres creo que pago aparte, como que no sé. <risa> Todas están pagadas de, de, ah, del celular, de, de, de qué sé yo qué. So, en, en ese sentido, Halloween Ends va a ser yo creo que la competencia más grande que va a tener este Black Adam. Eh, y creo que se van, o sea, estoy, aquí estoy yo zumbando a lo loco, ¿verdad? Pero yo pensaría que mucha gente baila a ver Halloween en Halloween, como que that's the whole point, porque tú la tiras en este tiempo, eh, y no sé cuánta gente vaya a ver Black Adam en, en... yo digo que Black Adam la va a tener mal, pero al mismo tiempo sigue siendo The Rock so, el tipo es taquillero eh, simplemente deja que pase la fiebre de Halloween Ends y que pase Halloween y lo más probable, van a recuperar bastante rápido y lo bueno de The Rock es que él sigue, o sea, como que las la películas empiezan a bajar, pero siguen haciendo dinero. Fue así con este, las de Jumanji, estas que, que, que él hace más o menos para Navidad y qué sé yo. Empiezan a ganar dinero y ya como que ah, salió bien, fue bueno. Y de repente tú preguntas en febrero y todavía están en la taquilla. Y tú, pero ¿qué hace todavía este Jumanji ahí? Este? Y es que la gente la sigue yendo a ver. O sea, es, es, son películas de, de fin de semana de tu familia. Luego como Maverick. Yo creo que todavía está en el cine. Sí, mamá, Maverick. <risa> Qué clase, Pablo. Hasta hoy okay. sigue siendo de las mejores del año. Que vamos a hacer, cuando llegue el final del año, Ojo. hacemos el, el, el summary. Para... Best movie ever. Yo casi listo. <risa> yo la fui a ver. Yo la fui a ver con paramios militares y yo, gracias a Dios que estoy en el ejército, porque yo, yo hubiese salido de ahí el reclutador. Perfecto. Yeah, <risa> eh, hubo un, un pequeño detalle este, que lleva casado conmigo cinco años que no me dejó, pero, pero de querer, querido. Jorge, Jorge llamando. Oye, y, y un transfer. Eso, eso es difícil pero bueno, ustedes eso. tienen de tradición hubo un tiempo que, con mi familia que el día de acción de gracia 
como que, ah, estábamos por la mañana a la iglesia, después comer, después comer y seguíamos comiendo y comíamos otra vez. Y después por la noche comíamos <ríe> y salíamos a, a ir al cine. ¿Ustedes tienen algo así en Acción de Gracia que, que van al cine o no? ¿Acción de Gracia? No, mano, fíjate. Porque es que tengo, es el único día que pienso que es como que fuera de yo tener 14 años que voy con más de 8 personas para el cine, como que big group, vamos a salir ese día, se tiene que ver algo chévere todo. ¿Y, ¿Y siento, quién decide la película? Casi siempre veíamos las de Hunger Games, como que la juventud ya no hay break, sorry, te, te, tienes, que, te tienes que chupar a Katniss Everdeen, ¿no? ¿Cómo se llama? Este... Pero Black Adam es una película, o Maverick, que es una película que tú, tú dices, fíjate, con todo el mundo en mi familia está, está dispuesta a ir a ver. Bueno, Black Adam no lo he visto, pero... Sí, esa... Acuérdate que Black Adam es anti-hero. Él, él, él viene a... ¿Cuál es el framing que él está usando? Este? Él viene a derrocar como que el establecimiento de poder dentro del DC Universe. Vale, Mira, yo lo que voy a decir es que, que peor, peor no puede hacer la película de DC. Eso es lo único que voy a no, The Rock no puede hacer una película de DC peor de lo que ya es. So, wow, y eso viene de un DC fan. Sí, sí. Pero tengo que decir que lo que más a mí me va a molestar de la película, este brutal o no este brutal, va a ser que... DC, literalmente, por cuestiones de negocio, no puede ir para ningún lado. Ahora mismo, ahora mismo, Warner Brothers, de Warner Brothers para arriba, yo creo que hasta Viacom está a la venta. Después, Warner Brothers, después la, la parte de entretenimiento está a la venta. Y después, dentro del entretenimiento, DC, creo que lo van a poner a la venta. So, hay, ahora mismo no hay nadie, al menos que The Rock compre DC. No, no puede, no hay nada. que tú vas a estar pensando en la película, para eso no voy a estar. Sí. Para eso no vaya, ok, tremendo, me convencí. <risa> Para mí, es... yo, iba ir, yo iba a ir, pero ya faltaba 10, pero fuera. Ya, la tengo que ver en pico, hermano, cuando salga. <risa> ah, va. Ah, va. Des, va a estar interesante la competencia del cine, ¿verdad? Este, eh, estos días. Pasando del, del cine más acá al entretenimiento en las casas. Eh, Netflix ha estado tirando un par de cositas interesantes. Eh, sí. so, esta pasada semana estaba. Quería perder el tiempo en Netflix. Vi que zumbaron The Midnight Club. Y Jorge me dijo que eso era algo de carro. Este, <risa> no sé. Yo no lo había escuchado. <risa> no lo había escuchado. Este, y yo, Midnight Club. Pero el Midnight Club de carro. Aro Spinel, carro top. <risa> Y no, no era eso, fantasma, lamento decir. <risa> so, cuando, cuando veo que, está, obviamente lo ponen como que top picks for you, eh, porque va dentro de, de, de lo que a mí me gusta en Netflix. Y es, es una serie hecha por Mike Flanagan, que él ha hecho un par de series en, en Netflix que quizás gente que le gusta las cosas de terror y eso reconocen. Estamos hablando de Hunting on the Hill House que hasta el sol de hoy para mí es de las mejores series que Netflix ha zumbado ever. O sea, y no tienes que ser fan del terror. O sea, mi esposa la vio conmigo buena, de una, de una. <coughs> eh, hizo The Hunting on Blind Manor, que para mí fue... Eh. Eh, hizo la película de Gerald's Game, que es una adaptación de Stephen King, que la película está brutal. 
eh, y, es, y es bien, como, como, como digo, como unorthodox. Eh, como es, es un cero bien raro, como que tú no te lo, te lo esperarías. Eh, hizo Midnight Masks, que salió el año pasado y para mí es de lo mejor que he visto también. Eh, y ahora es un buen Midnight Club. Entonces vi que salió Midnight Club, no estaba seguro si era una serie entera o si era como que un, otra cosa diferente, porque según lo que vi en la explicación, era como que lo nuevo en el Flanniverse. Ellos están, Netflix está tratando de, de, de set up como que un Mike Flanagan uh, universe. So le di play y no estaba ready porque era una serie entera full, o sea, completa. Y está tan... La tuve que ver 10 horas corrido. Exacto, mano. Está tan buena. No la he terminado. Voy por el episodio 8. Eh, de 10 episodios. Eh, y, mano, si le ha gustado lo que él ha creado anteriormente, esto les va a gustar. Yo digo que Mike Flanagan es el... Ahora mismo el mejor director en el mundo de sad horror. Horror triste. O sea, son historias de terror donde sí lo que está pasando es creepy. Pero lo que hace el, el interesante la historia no es como que lo creepy que está pasando, sino las vidas de las personas que están pasando por esto y el efecto que, que lo que está pasando tiene en sus vidas. Y literalmente es drama. Tú estás viendo un drama que tiene cosas de terror. Te, te pongo esta pregunta. Mm. Ari Aster, el de Midsommar y el de la otra, ¿cómo se llama? Eh, eh, Hereditary. Hereditary. Eso está en nivel 10 de inglés. Hereditaria. <risa> Hereditary. Y, y Mike Flanagan. ¿Cuál, cuál tú crees? Son diferentes. Ma, eh, Son diferentes. Número uno, eh, eh, ¿cómo se llama el que hace? El de Midsommar, me dijiste, me acabas de decir. Uh, Ari Aster, sí, sí. Ari Aster. Ari Aster es director de película. Eh, y, y entonces Flanagan es brutal por las series que hace en las series tienes más tiempo para explorar character development y todo tengo un follow up tienes eh. tiempo para explorar o tienes 10 horas para explorar pero cada hora me tienes que tener un, un, un principio medio sí, que para sí, mí sí. eso es artful Uh -huh. Me tienes que tener entretenido por 10 horas, a diferencia de que en 2 horas, whatever, te guste o no te guste, para afuera. Y entonces, eh, pero lo que Ari Aster está haciendo es como un resurgence de high art horror, que lo hemos visto también con The Witch y otras películas que están saliendo. Eh, so ese high art horror, no a todo el mundo le va a gustar, y de hecho a gente que le gusta el terror, puede que no le guste. Porque tienes esa, esa subversión de lo que está pasando y hay, no es tanto show me, es, es más como que imply, tiene todo eso. Eh, en Mike Flanagan. Uh -huh. hablando, perdón, perdón, sigue, sigue hablando de Flanagan, que yo iba a decir un comentario. Iba, iba, iba a decir una estupidez y te diste cuenta. Te la guardo para ahorita. Eh, <risa> La, Mike Flanagan hace más series son más dramáticas, son más base en, en que los personajes te puedas conectar con ellos y ponerte en su situación eh, y mano, yo, todo lo que él haga hasta ahora yo lo tengo que recomendar 100% Sí son temas eh, difíciles, son temas o sea, no es como que, ah, lo voy, lo voy a poner aquí a verlo con mi abuela eh, digo, no sé cuán fanática del terror sea tu abuela eh, pero, pero tú sabes pero, pero, 
Es sí. el terror. <risa> Pero, por ejemplo, me pasó con, con una amistad que se la había recomendado este Midnight Mass. Eh, y la vieron y estaban como que mano la estaba viendo y estaba interesante pero como que fue muy blasfema y yo como que yo me puse a pensar y yo hay misiones de la iglesia católica <risa> o sea, es, es un hard take eh, eh, de, definit, definitivamente so ese tipo de situación le voy, voy a darle el, el como que un plot de lo que está pasando y que la gente decida ¿verdad? Si, si la quiere ver de nuevo son temas este, difíciles eh, esta, esta muchacha eh, descubre que tiene cáncer terminal a los 17 años. So, ella tenía planes de, que, de cómo iba a ser su vida y todo, eh, pero de repente le dice: No, mira, te queda, te queda menos, un año y pico de vida. So, eh, ella empieza a investigar y encuentra un sitio, un hospice, donde eh, jóvenes que han sido diagnosticados con cosas terminales van allí a pasar el último tiempo de, de su vida este, y ella encontró que en unos archivos de que una muchacha en los 70 había ido había desaparecido por una semana y cuando volvió estaba curada por completo so ella se inscribió en el hospice con la expectativa de que ella iba a ver qué fue lo que ella logró hacer para curarse porque tenía lo mismo que ella para ver si ella lo podía hacer So, llega al hospice y en el hospice hay un grupo que son como seis o siete otros jóvenes que también son pacientes terminales. Y la historia trata sobre ellos y el Midnight Club que ellos tienen. Que a medianoche ellos se reúnen eh, en, en, el, en el salón principal del hospice, se reúnen a contar historias de terror. Y ahí empieza la historia. Y no voy a dar más, más detalles de eso, pero eh, si conoces de Mike Flanagan... Estamos hablando de personas examinando el propósito de la vida, literalmente jóvenes examinando el propósito de la vida, la justicia, injusticia, de que ellos tengan que estar pasando por esto, lo que van a estar perdiendo, eh, el tener la esperanza versus eh, embrace the moment. Eh, so, todas esas cosas están ahí en un montón de historias bien interesantes, difíciles, eh, y no, o sea, no es... ¿Cómo se dice? Eh, Pitches and cream, como decimos nosotros acá. No es, no es lleno de finales felices y cosas así. No he visto los últimos episodios. Eh... Ahora viene. <ríe> sí, sí, el último episodio. Era un sueño y está. <ríe> los. Se, se levanta. Yo cuando ahora viene, se levanta y es que el papá la está sacando del carro a llevarla a la cama a dormir. Como que, quedaste dormida en el carro. Eso, loco. Y la última los, escena es el papá diciendo ¿Qué estará soñando? ¿Qué estará soñando? <risa> los también me traumó tanto por eso. Qué horrible, man. Eso ¿Tú, viste, tú viste cuatro temporadas. Tú te, tú te chupaste seis cuatro meses? temporadas, como son nueve. Más. Sí, yo creo que son más. No, no me acuerdo. Son. Pero, 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 17. No sé cuántas Estaba son. De Anatomy. Pero fue de más. Seis seasons. Seis seasons. Sí. Ah, ok. Viste cinco seasons y tú. Diatre, loco. Y llegas al sexto season y tú. Seis seasons y de esos seis, como tres, bien de más. Las podían dejar allí y ya no sabían ni casi. 
pero me encantó y lloré al final. No penis boat. Yo, yo todavía pienso. Bueno, <risa> <risa> by the way, el tipo Mike Flanagan estaba buscando aquí que es de Salem, Massachusetts. No digo yo que está <risa> Sangre de bruja. Sí, lo, loco te iba a decir yo, hay que, hay que orar por ese chamaco. <risa> no puedes no puede hacer todo eso y estar bien. <risa> Esto está muy blasfemo. Mira, y... y, y... ¿Por qué no estamos hablando de Hocus Pocus 2? <risa> Ese era mi comentario. Ese era tu comentario. <risa> Lo único que yo puedo decirle de Hocus, el único entretenimiento que ha traído Hocus Pocus 2 a mi vida es un fellow Texan de esos de Fanta. Eh, una madre concerned mom que le puso, puso a ver el eh, Hocus Pocus 2. Eh, ¿Eso está en HBO Max o es Disney? En Disney. Eh, Disney pues, Plus. En Disney Plus pusieron este Hocus Pocus Al lado, de, al lado de Lightyear. So, cuidado. <ríe> Hocus y, Pocus Lightyear, ya van dos. Ya van dos. Por los nenes. <ríe> pues la madre le puso esto a los nenes y la estaban viendo juntos. Y cuando ella empezó a ver que estaban haciendo rituales de brujerías en la película... Mm de las brujas de Hocus Pocus. Fíjate, uh -huh. eh, <ríe> pero brujas en Hocus Pocus. La mamá claro. no solamente apagó el televisor, no solamente canceló su, su suscripción de Disney Plus, y no solamente se sentó a hablar con su familia sobre los peligros de la hechicería eh, y de lo que están tratando de hacer. Que hasta ahí, mira. It's your life. Eh, qué bueno que está siendo responsable. Como criticamos mucha gente que habla mal de las películas sin verla o, o le echa la, como que, como que la, la presión de manejarlo. Como que ella estaba ahí viéndolo con su familia. No, no estaba simplemente... Eh, ah, es, es, que ellos tienen que tener cuidado de mí. No, no. Ok, hasta ahí se la doy. Ella llama a las noticias. Y ofrece... Esto, esto, esto es de verdad. O sea, yo, esta, no me estaba esperando esa historia. No, 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 no. Ella llama a la noticia y dice, yo tengo que hablar de esto. Y formó un show. No, no, lo, lo posteó en Facebook. As you do. Eh, no, pero nada se, menos. Y se fue viral. No sé si por las razones que ella esperaba. <risa> eh, y terminó hablando en las noticias... Eh, nacional en Estados Unidos hablando del peligro que era ver Hocus Pocus 2 Hocus Pocus. Y, and I quote, and I quote la 2, la 2 específicamente, la dos. no la 1 and okay. I quote están tratando de hechizar a las personas a través de la televisión así que los, los hechizos que se están diciendo son hechizos reales y si tú lo estás escuchando, estás participando de mm. So, eh, ella estaba haciendo un llamado a que Disney Mira, Plus... Que no escuche, que, no, que, que los satánicos verdaderos no escuchen esto. <risa> lo, único Pero... que, lo único que necesitan es un canal y ya. Y si al fin y al cabo puede perder la población. Bueno, si, a, si fuera verdad, aún así no creo que mucha gente se hechice porque nadie vio. <risa> le, mira, a Disney le fue mal con la 1 y con la 2. <risa> No te creas, no te creas. Hay una comunidad de gente que le fascina la uno, loco, tanto verdad, así, verdad. tanto así, tanto así, que 
en mi trabajo hay una sección de, de, de cubículos decorados completos con la ciudad de Hocus Pocus. So, Bruja. Te podrá. La verdad, Bruja. hablando sobre Hocus Pocus, yo no quiero eso. <ríe> yo no considero las películas de Hocus Pocus lo peor. Digo, Disney no, tiene no. demasiadas cosas malas como para decir que Hocus Pocus es lo peor que puede haber. No me... Don't get me started. <ríe> Pero obviamente para el tiempo que salió, o sea, este... Es, 93. Eh, es iconic de, de aquel tiempo. Sí, eh, es iconic, pero es iconic también porque fue un fallo para Disney. O sea, eh, la película no, no generó dinero en su momento, este... No sé, obviamente yo entiendo que ahora el streaming es lo que hace que ellos quieren esta... Eh, eh, para complacer ese niche, que les va a dejar dinero a través de la suscripción, entonces algo sí, tiene, tienes, un IP, tienes un IP original cogiendo polvo. You have to do Exactamente. Pues le, le, hace el, le hace la secuela. Este, yo la vi, actually, eh, de la misma manera que vi Lightyear. Eh, yo digo que Lightyear fue una porquería. Actually, Hocus Pocus, entretenido. That's it. Cumple hey, su cometido. Voten ahora mismo. Tintín está embrujado. Está hechizado. Está hechizado. Gente, y así comenzamos el Spook Fest 2020. Haciendo un exorcismo live. Aquí el, el Spook Fest Tintín quitando Estoy terminando el grado de exorcismo ahora mismo. Online para ver. De la Universidad de Phoenix. Mano, no, yo estoy. Si tú dices que está buena. Está, no, Entretenida. No entre, entre, ah, está echando para atrás ahora. No, no, no. no Entretenida, eso, eso fue lo que yo dije. Pero, pero, ¿qué estaba pensando la mamá? Como que. Es que yo no entiendo. Le voy a, porque... dar, le voy a dar el argumento de que viste vos la Yield. Y te querían echar. No, ella no, ella no, ella no, 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 no. No, pero no, ok, vamos a, hacerlo, vamos a coger otro ejemplo. Estaba viendo otra película que, no, que el nombre literalmente no es un hechizo. <risa> y de momento la trama es de brujería. Ah, me molestó, eso no era lo que yo estaba preparado. Pero tú pusiste Hocus Pocus. O sea, tú escogiste <risa> las tres brujas. La cuestión que es que la... me pregunto en qué momento es que detiene a Hocus Pocus. Porque es que Hocus Pocus es. Es una, es como, es, ¿cómo le llaman a esto? Una, eh, una te estás como, como burlando, es que cuando estás haciendo comedia sobre Sa algo, Sátira, sátira. Es como una sátira sobre el Halloween con la hermana de, de Salem, eh, como bruja y lo habla, pero al mismo tiempo ella es cayendo en el mundo real. So, ella es confundida porque obviamente la gente está celebrando Halloween y ella <ríe> creen que es Satanás. Es real, ¿entiendes? El tipo dando, pues dando dulce. De... Pero la cuestión es que literalmente son escenas demasiado comedia, mano. O sea, demasiado comedia, demasiado sátira. Por eso es que no sé en qué momento es que la señora la hace, porque tiene que haber detenido, me imagino. Yo la, la, señora estaba así, la señora estaba bregando en el celular. <risa> y de momento levantó la cabeza. Levantó la cabeza y vio que estaba haciendo un hechizo y dijo: ¡Ajá! ¡No sabía! <risa> Oh, ah, pero a todo focus. esto, ya le pagaba la suscripción a Disney. O sea, sí, ya. Porque Disney, como te explico, se conoce por su contenido eh, evangélico. Señora, su alma. Sí, su alma ya fue sacrificada. 
su alma fue sacrificada a Satanás hace como año y medio. Los Vegetales, los Vegetales son originarios de Disney. Yo no sé si ustedes sabían eso. Wow. Para para mí, obviamente, no, como mencioné al principio, no lo tengo que o sea, buscar. Hay, hay que reconocer, o sea, mira, y, y que un padre esté concerned por algo que, mira, mi hijo no están listos para verle esto, como, mira, brutal, mano. Son como no que se es. la doy, ¿por qué? Porque en este argumento perdiste de dos maneras, no a ti, pero a la persona. O dejaste que tu hijo, pus <risa> o dejaste que tu hijo pusiera lo que le dio la gana. Y no estuviste supervisando lo que tu hijo estaba viendo y entonces tu hijo ve cualquier porquería. O le pusiste lo que a ti te dio la gana sin tú ver. Y que, o sea, como quieras, no. si nos vamos por esa lógica de que, ¡ah! de que, de que yo no vi Jerry Potter con un chiquito. Este, pues no sé. No, ¿Qué? No. Que para ver, por eso es que no le gusta. O sea, es la única razón por la cual no le gusta vi ah no pero House of Dragon vi, vi un episodio y yo está chévere puedo nunca más ver el otro episodio de House of Dragon y, y sentirme igual pero sabes que, de... que nunca más quisiera ver en mi vida pero la ira que sentí en qué la ira al ver no eso fue otra cosa no fue ira envidia <risa> El hechizo, el hechizo. <risa> wow, ¿qué es esto? Oh. She-Hulk, mano. Ah, ¿Qué clase? Fanta, ¿tú lo viste? Que no he podido... Sí. No ha hablado en el chat. Okay, ya, dime. ya spoiler. Ya, ya va una semana. Oh, no, no. Eh, nadie, es más, te voy a spoilear para que tú no tengas que ir a ver esa, vamos, esa a darle la, este, vamos a hablar con spoiler eh, por los que no lo han visto si a la gente denle para adelante un poquito eh, si no sí, podemos hablar con spoiler, ya, ya cerró este, so She-Hulk qué triste es sabes que yo siempre digo mediocremente buena, como que pues estaba ahí, podía ser mejor, pero se pasó She-Hulk no fue mediocremente She-Hulk fue mediocre y punto. <risa> Tenía muchas piezas. Luego, con excepción de, espérate, con excepción del penúltimo episodio. El penúltimo episodio estuvo. Siempre es hacen que... eso, siempre el penúltimo episodio. Se lo tengo dicho. Busquen, <risa> hagan un reel de yo diciendo que las la series de Disney Plus, los primeros dos son chéveres, el penúltimo y el último. No saben qué hacer con el último. Un... Introducen a un personaje. Eh, eh, introducen a un personaje a lo último que hicieron, trajeron a, a Daredevil, trajeron a Hulk trajeron al hijo de Hulk, trajeron a, a Titanium Woman o como se llame y para colmo lo paran a mitad <ríe> lo paran a mitad, no, es que de verdad pero eso sí. sale en los cómics yo lo sí, vi, pero cómics. no puedes no puede parar Breaking the Fourth Wall <ríe> y, y esto va para Daredevil también como que Breaking the Fourth Wall para por decir que rompiste la cuarta pared no es eso no es lo fun para mí como que no puede ser ah te voy a hacer un chiste de Sailor Moon y te hago el chiste de Sailor Moon y ya como que no no hubo nuance no no me sí sí es, se nada. reunió se reunió exacto no no nada significativo que va lo que estaba pasando estaba mucho más interesante de lo que pasó al final tú no eh, pararon 
Ok, sinopsis, resumen de lo que pasó en She-Hulk. El final de She-Hulk es toda la trama que llevamos ocho episodios chupándonos la porquería de trama de, de She-Hulk. Y cuando llega literalmente al clímax, que cae Hulk del cielo, entra la enemiga titania de, de la pared, entra Abomination y está otro Hulk este, que se jugó la sangre de She-Hulk, paran y dicen, espérate, espérate, espérate. No vamos a hacer lo mismo otra vez. Y paran, paran la serie por completo. Literalmente se vean al title screen de Disney Plus. Que eso te toca decir, eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo, no lo hemos visto. So, ah, ok, chévere. Ella va y habla con los escritores y le dice, mira, los escritores, esto no me gustó. Este, quisiera cambiarle esto, esto, esto. Y ella cambia ese final clásico de acción, villano contra superhéroe por... Digo, yo creo que digo, nada. Más, más del episodio, yo creo que fueron más de 10 minutos. Esa parte. Esa parte. La cosa ella que hablar no, para cambiar. Y, y ella Podían ser dos minutos. Podían ser dos minutos sí. o lo que había visto online, que me gustó mucho, que fue, esto lo podía haber hecho a mitad de serie, donde hacía sentido tú cambiar la trayectoria de la serie. No lo último, no cuando está en la cajera, al final de la carrera. No cuando ya le ya... faltan los créditos para salir al episodio. <ríe> sí. Literalmente cambió loco, todo para mal. De literal, loco, estaba bueno. Literal, todo lo que estaba pasando. No, estaba bueno, al no, fin. No, no, tampoco podemos decir loco, que estaba bueno. Sí. Recuerden que estamos hablando, estamos hablando con el fan número uno de todo el mundo de Hulk. El único. El el fan, <risa> presidente Mano, el y secretario del club. No, la verdad es que, ok. Sí, la serie está porquería. Los primeros seis episodios están porquería. Ok. De, el, de último, siete. el penúltimo episodio. <risa> de ocho, bro. Los lo primeros que... ocho son malos. Ah, ah, hay seis episodios. <risa> ok. Lo, lo que digo de Star Wars. Bro, si hay nueve películas y no te gustan ocho y media, pues no, pues Star Wars no es bueno. Lo tienes que aceptar. No, ok. Entonces te dan un episodio que está bueno. El episodio está bueno. Y el último, que, puede, que tiene potencial para terminar bueno, que por donde, o sea, como que te están dando la historia que tú dices, por lo menos aquí un Hulk va a reventar a alguien aquí. O sea, como que se van a reventar un Hulk entre otros, que es lo que tú te esperas cuando tú piensas en que hay una historia de Hulk. ¿Por qué tú vas a hacer una historia de Hulk y no tener los chavos para romper cosas, porque es una, es una comedia judicial. Es una comedia judicial. Pues entonces, pues al menos las escenas de la corte, chévere. Ah, no pero tampoco lo, me hicieron las escenas de la, la historia, corte. Las historias judiciales. Tantas maneras de hacer como que un, un buen juicio interesante. Como que con nuances y investigar y, y, y como que cross-examinating eh, eh, testigos y cosas así. Como que eso se da un montón de cosas. Introducir, introducir como que como que otros superhéroes que han estado envueltos con esa persona que están llevando a corte loco podían hacer en verdad súper chévere mira escribe una lista de cosas que detesto de la serie gente Jorge no escribe desde quinto grado ¿sabes? esta letra parece de alto grado ok vamos a pasar una por una cartoon characters la serie quería hacer una comedia una cosa es ser comediante, otra cosa es Thor, Love and Thunder. Una cosa es que Thor haga chistes, otra cosa es Thor es una, una caricatura. Que Thor sea un chiste. 
que Thor sea un chiste. Aquí en todos los episodios había un personaje completamente caricatura. Esta serie es para tu hijo que, que vio Hocus Pocus. Es una porque, o sea, el, el personaje, el abogado malo, el novio de ella, todos los novios malos. Hay, habían dos o tres novios que lo escribieron que fue como que, ok, eso es un tipo de verdad. Eh, conozco, mi pana así, Fanta fue así. <risa> De hecho, eso no es Fanta. Fanta con Chihok, mano. O sea, no, 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 no. IMDb, porque Fanta no tiene un IMDb si él salió. <risa> wow. Este, está eso. Que si Se te fue a Tarilo. Leapfrog, está el, el mago. Todos esos episodios son. Todos esos la personajes novia, que digan son como. La que... Eva del mago. No sabes qué hacer. La otra, no sabía qué era. No quería hacer, no quería hacer este, una serie de acción. No quería hacer un, un crime drama. No quería hacer este, comedia. O sea, mejor dicho, no quería hacer de acción, pero no, no hiciste nada de lo demás bien. O sea, si tú me vas, si, si me vas a poner una, una serie de un superhero que el, su único poder es romper paredes y no romper ninguna pared porque no tiene chavo y porque ya eso está aburrido, pues ¿para qué me trae el superhéroe? Arme, dame este 50 minutos de She-Hulk y ya sabemos, ya lo introduciste. Chévere, ya conocí el personaje, como hicieron con Werewolf by Night. Que... No la he visto, no la he visto. Está buena. Está, he escuchado, he escuchado que está buena. Introducieron, y... introducieron dos personajes nuevos que son arguably, bueno, no, no, no están al nivel de She-Hulk, pero son dos personajes nuevos, pequeños, que ya, que no te, no te tengo que hacer una serie de ocho minutos, de ocho episodios. Croc, el de, el de Suicide Squad y el Possum. Ok. La, la de, antes de seguir, esa de, ¿cómo es? Werewolf. By ¿Se night. me fue? By Night. By Night. Night salió en Disney Plus, es de MCU, pero tiene un flow totalmente diferente. Eh, la voy a ver y traigo mi opinión la semana que viene. Que más viene con esto de Halloween y esto, porque es como que de monstruo y cosas así. So. Estoy, estoy intrigado. Puedes continuar. Algo, algo que de las cosas que yo dije, diantre, perdieron. Aquí se le, se le cayó el balón. Terminología de baloncesto. Es con todo, la, todo lo que predicaron los primeros como dos o tres episodios de como que feminist y lo que pasa a las mujeres y los struggles de ser una mujer y, y la diferencia entre una mujer como Jen Walters versus She-Hulk, como que pues una muchacha tranquila y de momento She-Hulk una supermodel pues todo, hice, todo eso yo tuviese no es que tuviese perdonado pero está bien, te acepto que me predicaste por por 30, por tres episodios si sí, al final, pues hay algo, un wrap-up, como que, ah, ok, qué chévere. Pues eso fue parte, mira el crecimiento de este personaje, mira el arc de la historia, ¿no? Simplemente te predicaron al principio y gracias, come again. <risa> y, el, y el malo es un incel, pero no es como que... Es, <risa> el malo es un incel y lo que, o sea, para colmo, está bien que She-Hulk se quiera ir por la ley, que by the way no hace ningún sentido, porque en el episodio anterior rompe paredes y, y, y educa gente y le mete puños, so... 
No entendí eso tampoco de como que, ah, el Itzel, nos vemos en la corte. Ok, o le podía, o sea, lo podías llevar tú a la cárcel, le podías, ¿no? como que lo podías llevar tú a la cárcel, ¿no? o algo así, como que algo inter... que hicieran algo con el personaje nice, pero no hicieron nada. Una de las cosas que pensé no, que le, ya lo mencioné. Le podías partir el, el fémur de camino, o sea, como que... Voy a ir reduciendo ya, porque ya... siento que los escritores Mira, tienen que cambiarlo. Ya, por pero ya, ya entendí. No pueden, hacer, no pueden hacer una serie sin chavos, no lo hagan. Hazme una mini series de tres episodios. No me haga ocho episodios de, de basura porque me estás dando ya Disney Plus, ya te descubrimos. Alza las manos. Suelta, suelta, ese, suelta ese escritorio. Mira. Suelta al pobre diseñador gráfico ese que está dibujando, animando a She-Hulk. Ya, hazme tres episodios, cuatro episodios. That's it. No necesito world ending. No sé, no sé. No me hace sentido muchas cosas de, de She-Hulk. So que ahora ella es más poderosa que. Ella rompió la cuarta para eso. Ella puede cambiar la trama. So, en Secret Wars, ella puede parar la película y decir, espérate, espérate, quiero ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Mira, no, y, y como que, ok, ella, lo que Hulk no hizo en, en 20 años de cinematografía de MCU, ella lo hizo al principio del primer episodio. Eso dice más de Hulk que de ella. <risa> Mira, bueno, mi gente. Falta para empezar a engordar. Falta para engordar desde hoy. Hasta aquí Falta el episodio, no, mi gente. No estamos hablando nada, nada productivo. So, este, so, so, Jorge. Audible. No. no. ¿No te gustó? <risa> no la recomiendo, o sea, <risa> fue, bien, fue bien buena, los últimos años. Se te fue la audio ahí. ¡Ah, se le apagó el micrófono! ¡Gracias, señor! A lo último sale Scar. Uf, qué brutal, hermano. Lo que te dije, lo que pasó con, con Mandalorian. A lo último sale un personaje nuevo, salió... 30 segundos salió Luke Skywalker y todo el mundo, wow, Mandalorian Season 1, qué brutal, acabó brutal. Y yo, no sé, pero ok, te la dejo pasar. Después no hicieron nada con esa trama. Después, y aquí, literalmente en los últimos 30 segundos, el hijo de Scar, el hijo de Hulk, ni habla. Dice, ah, y este es mi hijo, by the way. Y todo el mundo lo mira, bienvenido a la familia. Y se acaba el episodio. Ah, qué cosa mala. Introducen al... Ah, no voy. Tengo... Bueno. <risa> sí, sí, sí. Tengo Para audio. Mí. Tengo bueno, audio. Como vieron, le, le gustó mucho la serie. Sí, bien buena. Serie. Mi serie favorita. Eh, She-Hulk. Para mí. <risa> rompió esquemas. Yo no he estado siguiendo mucho la serie. Este, si desde el principio fue como que, ok. Eh, es bien diferente. En un sentido es bien diferente a lo que están haciendo anteriormente. Yet, a la misma vez, todavía no se ha seteado como, como must watch TV. Eh, ha sido más bien como que aquí hay un entertainment por si quieren. Eh, por si tienen jato libre para verlo. Este, sí, no me, o sea, desde el principio, como hablamos, eh, es un setup quizás interesante el hacerlo como más como una comedia. Y, y aunque no es tan subversive como, como ellos pensarían, me imagino, porque, ay, si hacemos que una serie que en vez de acción sea de comedia, 
el MCU es una, son comedia. O sea, el, 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 el MCU son action comedies. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, literalmente la gente ve... Excepto Thor Love and Thunder, pero sí. Ajá. La intención era hacer un action comedy. Pero de, lo más de... gracioso, lo más gracioso de Thor Love and Thunder fue... La, la cabra. Eh, sí, no, para darle contexto a la gente que, que acaba de ver a Anthony grita así. O sea, él no está Asegúrate mal. De la... cortar este clip, este, la pero, mano, eh, para mí no, no es tan subversive como ellos pensaban. Como que, ay, si hacemos que en vez de acción sea comedia, como que, bro, llevas lleva 15 años haciéndolo. Este, so, en ese sentido, para mí no fue tan, tan subversive. Eh, pero, pues. O sea, está ahí ah, para los que la quieran ver. No es, no es necesaria verla para seguir la continuidad del MCU. Only si te importa Hulk y sabemos que eso es la inmensa minoría de las personas. Este, so. Víctor está. Lo rompiendo la cuarta pared ahora. Quiere cambiar el podcast. Pero no, no. lo que mencionó Fanta de que ah, eso pasa en los cómics, como que sí, eh, eso pasa en los cómics, pero de nuevo, en los cómics tú zumba un episodio al mes por tres años. O sea, como que, y, y si uno de esos episodios termina con que eh, ah, se rompió la pared y se fue a hablar con el escritor, es funny, es inesperado, lo hemos visto, yo me acuerdo de ver a Monty Python. Eh, eh, Haciendo eso en los 70, eh, de que de repente estaban en la película y, y él, le da un ataque cardíaco al escritor, so tienen, que, tienen, que hacer, tienen que improvisar la otra parte. Eh, y lo vi en Bejuco en los 90, la serie de Bejuco en Puerto Rico. <risa> Me acuerdo que el tipo decía: De aquí no se va a nadie hasta que aparezcan los chavos y salen los escritores y salen los, los camarógrafos uh, diciendo que no tienen los chavos. Que lo haga Chihol que ahora, ¿a quién? ¿Es más mainstream? Eh, sí. ¿Le va a gustar a mucha gente? Sí. Pero va a ver, como dice Jorge, hacerlo al final. Como que ese, ese es el clímax de, de la serie. Eh, y yo, y de difícil. verdad, la idea está... Eso, eso, esa es mi, mi sinopsis. <risa> ya, la, la última oración. Tenían muchas buenas piezas que no supieron cómo, cómo integrarlas. Como que el personaje de Jen Walter, She-Hulk... A mí me gustó. Ella, ella la escribieron bien. Sí. Como que ella, eso está chévere. El mundo, lo, los side characters, los supporting characters de ella, la, la paralegal y el otro, fue interesante. La, la amiga abogada que sale en Hamilton, eso fue interesante. Este, me estoy quedando sin cosas que fueron interesantes. <risa> <risa> Pero la, quiero, la quiero volver a ver. Como que me gustaría verla por ahí, qué sé yo, en otra película de She-Hulk. Pero no... Si tú me vas a cambiar algo, por ejemplo, con el fourth wall ending, si tú me vas a cambiar el final, pues dame algo mejor. Pero no es que pares la acción y digas, pues no, tenemos que acabar. Y ya se acabó. Y, y no, es un, no es un chiste funny que tú digas, ah, pues no podemos animarte porque, porque no, nos quedamos sin chavos. Ja, 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 qué chévere lo están haciendo. Pero esa es la razón por la cual no hay pelea a lo último. 
So, estás relajando algo mínimo, pero la verdad es un problema. Y, y nada más porque estás hablando, re, haciendo chistes de problemas, no lo solucionas. Te lo digo yo, que llevo toda mi vida haciendo chistes. Mira qué tratado, brother. Mira qué tratado. Mira que se rió en ese momento. Ah, oh, man. So Uh, algo en contraste, dos cosas buenas que me gustaron en Disney Plus. Hocus Pocus y <ríe> Lightyear. No, este, eh, como dije, ya mencioné Werewolf by Night, que es una película chévere, dura como una, yo creo que dura como una hora, algo así, ni, ni hora y media, algo así. Eh, eh, un, una historia corta, pero es, es Gael García Bernal. Eh, sí, es latino el, 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 es latino sí es latino el protagonista so sí que es tremenda no, perdón si me lo estoy inventando amigo. creo que es Gal García Bernal que es uno de los mejores actores eh, latinos en Hollywood ahora mismo so que, en, literalmente so que es, es bueno ver eso representation en algo interesante no es como que sí, representación y la historia es sobre eh, narcotraficantes en México. Ahí es. Están representando. Está esa y otro, hablando de otra representación, necesito que me ayude con el nombre, pero Andor. Sí, ahí este, sigue hablando. And, Andor es una serie de Star Wars que es de la misma gente. Andor es el personaje, el espía que sale en Rogue One. Que, que fue, era como que un greedy que Diego, todo Diego, le... Diego Luna, eh, Diego Cassian Luna, Andor. Eh, Cassian Andor, que a todo el mundo le encantó ese personaje porque era como que un tipo que tú, wow, este tipo es un, es, este tipo es, trabaja para los buenos, pero no es bueno. Y, y esa fue la trama de, de, de ese personaje y todo el mundo le encantó y le dieron una serie. Pues la serie buena es Adult Star Wars. Es algo que, que se lo recomiendo. Si, si, usted, si a usted le gustó Rogue One, le va a gustar eh, Andor. Lo voy a dejar con eso porque fue una, una serie de... Bueno, Rogue One, One, de las pocas que todos los fans de Star Wars estaban como que... Bueno, Star Wars que... O sea, como que eso fue algo... En vez de acabarlo ahí. <ríe> Pero, Mira. Uh, yo siempre yo... Yo contra, contrasto Andor con la escena en la última de Star Wars que... Ay Dios, este que es latino también, eh, que hace de Moon Knight. Oscar. Oscar Isaac, uh -huh. que sale hablándole a, a los rebeldes como que, de alguna manera, Palpatine ha vuelto. Como que, caray, después de 40 años. O sea, como si, que... yo, si yo pudiera hablar de, de los últimos dos episodios de... Bueno, by the way, la trama es un heist. So, si te gustan los heists en un setting de Star Wars... Eh, debería ser, deberías verla y si yo te yo, audiblemente le dije que mi esposa estaba al lado mío y dije él acaba de hacer eso él, él acaba de, de so it's, it's good, it's good. Él, acaba, él acaba de salir y hablar con el escritor él acaba de <risa> él acaba de mirar a la cámara y decir no puedo hacer nada porque no tengo dinero <risa> Bar, el... Pero en otra en other news, este, yo vi, yo vi una serie, una serie bien buena, Chihulk, no, yo vi, yo vi en Netflix, yo con mi esposa vimos Luckiest Girl Alive, de Mila Kunis. Ajá. Suena bien. Y, 
No. La película es nice, mano. Este, hace tiempo no sabía de, de Mila. No sabía que, no, ni sabía. No sabía que, que se había retirado y que había salido del retiro. Imagínate. Y como que volverla a ver, el mismo talento, este, la historia es interesante. Creo que es basada ¿De qué, en una ¿de qué se trata? Es una muchacha que está en el trailer, eso no es un spoiler, pero es una muchacha que pasa una tragedia que como que nunca la supera y entonces como que ella en su mente constantemente la está reviviendo. Ah, como pero... la que está escuchando este podcast ahora mismo. Mm, interesante. <risa> Fourth wall, breaking. <risa> pero más o menos por ese ámbito este, está la serie y, y, y la película está nice. Está nice. Y entiendo, entiendo, entiendo que está basada en un libro eh, y creo que tiene una temática que, de nuevo, siempre hacemos la aclaración, siempre verifique los temas y cosas que se trabajan en esta historia, porque tiene una temática fuerte, como que la tragedia por la que ella pasó y, ah, sí, es, y, es y eventualmente lo que se revela, pues son, son cosas fuertes. Este, que mucha gente, pues quizás los coge desprevenidos, bla, bla. Pero es una historia interesante como que del efecto que tiene, como que eh, el tú pasar por momentos traumáticos, cómo, cómo puede afectar la, la vida. Obviamente, hecho de una manera, una película, obviamente uno pone películas para entretenerse. Eh, pero sí, eh, está ahí en Netflix, es The Luckiest Girl Alive. Y técnicamente, obviamente, el, el, el título no es, el, ¿cómo es, cómo es? es irónico, el, 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 el título. Eh, y mano, una tontería. Entonces, que si no tienes nada que hacer en el trabajo mañana, pues la puedes poner. Varo, okay. <ríe> y antes de, de irnos, siempre le estamos diciendo a la gente ya hace una semanita, por ahí viene Spookfest 2022. O sea, yo estoy perdido hasta el año. Eh, Spookfest 2022, el, que es el, el video más grande que generalmente hacemos durante eh, los, los años que llevamos haciendo el podcast, la celebración de. Halloween, este año, el, eh, si todo sale bien y, y, y no hay problemas técnicos ni nada, eh, el episodio sale el 31 de octubre, que es, que es el mismo día de, de Halloween. So ese es el regalito de los presentados para la gente que siempre nos escucha y les sacar un rato. Eh, nosotros siempre nos vestimos y contamos historias de terror enviadas por la gente, que encontramos online y cositas así, narramos historias personales y todo eso. So, si eso es de lo que a usted le gusta, ¿verdad? siempre a, a, a agradecemos el apoyo de la gente con los pasados episodios y este año tenemos lo mismo. So, antes de irnos, yo quería, eh, mezclado con esto de historias de Netflix, qué sé yo, darle un, un pequeño preview a la gente de Spookfest 2022 y contarles una historia. Basada en, la, o sea, basada en la vida real. Estoy preparado. Que de hecho <risa> ha sido adaptada a una serie de Netflix que está ahora mismo en Netflix. So, eh, yo voy a empezar a narrar este, esta historia. Obviamente voy a hacer stops en el camino para reaccionar y bla, bla, bla. Pero muchachos, pongan gente que nos está escuchando, nos está viendo. Así. Póngase tranquilo, échese para atrás. Y póngase en los zapatos de esta persona que está pasando por esta situación. ¿Me, ¿me puedo coger un break del episodio? <ríe> no, 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 todo tranquilo. Que es exacto. En junio de 2014, María Brodus y su esposo Derek y sus tres hijos pequeños se estaban preparando para mudarse a su nuevo hogar en 657 Boulevard 
Westfield, New Jersey. La casa de seis habitaciones y 1.3 millones de dólares de valor eh, era la casa de sus sueños. Ubicado solo a unas pocas cuadras de la casa de la infancia de María, en lo que entonces era de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, según el sitio de Neighborhood Scout. Apenas tres días después de cerrar la venta, antes de que la familia Brothers se mudara, mientras el padre de familia trabajaba en renovaciones, una carta llegó a su buzón. La carta decía, para el nuevo dueño. Y estaba escrito a mano en el sobre con letras gruesas y toscas. La carta mecanografiada comenzaba así. Querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. So, estamos viendo esta, el, esta familia ha ahorrado el dinero, se está mudando a la casa de sus sueños. Para güey, esto está pasando en el 2014. Eh, so, esa en... casa ahora mismo está valorada en 9 millones. <ríe> la casa ahora mismo, si era 1.3 millones en 2014. Eh, pues entonces, eh, con su familia, el esposo está trabajando en la casa, todavía no se han mudado, ya cerraron, ya es de ellos, pero no se han mudado. Eh, y les llega esa carta que empieza así, como que, ah, mira, qué interesante, me están dando la bienvenida. Pero, sin embargo, la, la carta fue menos que acogedora. Continúa diciendo, ¿cómo terminaste aquí? ¿Te llamó el 657 Boulevard con su fuerza interior? 657 Boulevard ha estado bajo el cuidado de mi familia desde hace décadas. Y a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a mí a cargo de velar y esperar su segunda venida. Pero pues sí, en ese momento había, ¿verdad? Porque casi siempre la ley te permite como unos 10 días para tú decir, ¿sabes qué? Lo que yo hice, no lo quiero. Ese era el momento, bro. Allá? La... Hasta ahora lo que está diciendo, es, es weird lo que está diciendo, pero déjame seguir leyendo cuando llegó la carta. Mi abuelo vigilaba la casa en los, en los 20s. Mi papá la vigilaba en los 60s. Hoy me toca a mí. ¿Quién soy yo? Hay cientos y cientos de autos que pasan por 657 Boulevard todos los días. Tal vez yo estoy en uno. Mira todas las ventanas de la casa 657 Boulevard. Tal vez estoy en una. Mira por cualquiera de ellas hacia la calle en 657 Boulevard. Toda la gente que pasa cada día. Tal vez yo soy uno. La carta también menciona detalles sobre la familia Brothers. Tienes hijos, los he visto. Hasta ahora creo que hay tres que he contado. ¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que pedí? Mejor para mí. ¿Tu antigua casa era demasiado pequeña para la familia en crecimiento? ¿O fue la codicia por la que me traíste a tus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los voy a llamar. Los voy a traer a mí. Han pasado años y años desde que sangre joven corre por los pasillos de la casa. 
¿Ya encontraste todos los secretos que guarda? ¿La sangre joven juega en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Están lejos del resto de la casa. Si estuvieras arriba, nunca los escucharías gritar. ¿Dormirán en el ático? ¿O dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré tan pronto te mudes. Me ayudará a saber bien quién está en cada dormitorio para poder mejorar mi plan. Y firmada en cursivo, The Watcher, el vigilante. Obviamente todo esto es en inglés porque es en, en Connecticut que está pasando. Probablemente la cambié a español por nuestra audiencia. Pero así acaba la carta. Primera carta que recibió esta persona. Y esta no y fue la única. Estoy, estoy buscando Connecticut Second Amendment Law. Bueno, yo escuché esa historia hace un tiempo ya. Eso fue como... Obviamente esto pasó en el 2014. Eh, pero la historia... La historia explotó en 2018, creo que... Eh, esto es de verdad, yo estoy pensando que esto es una serie. 100% de verdad. Digo, hicieron una serie en Netflix ahora sobre sí, eso, ¿verdad? La de No la he visto, no sé nada. Que voy a hablar de eso. Ah, no, mi loco, es... a mí me llega una... Yo llevo un año en mi... A mí me llega una carta así y yo me muevo. <ríe> loco, el... Yo no, no hay casa construida en este mundo que me haga quedarme después de una carta así. Quiero que lo sepa. Mano, después de tu pagar, como que ya, ya está in, ya está in. 1.3, digo, no pagaste 1.3 millones, pero diste el down payment. Este es un proyecto a 30 años. Ya estás haciendo renovaciones en la casa, todo eso, y te llega esa carta. Pero no, no puedes tener, no puedes tener una AR en Connecticut. Vale, <risa> 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 Si fuera esa. <risa> Mano, qué, qué horrible. Mira, Jorge, estás muteado. Se te apagó el micrófono, papá. <ríe> qué el horrible, mano. Eh, The Watcher, el vigilante. Mano, eh, qué, el, qué creepy. Como que eso de... O sea, a mí me pone como que... Self-conscious de que haya alguien mirando. Ah, mano, como que hay alguien pendiente mano, a ti y tú estás viviendo tu vida. Pero es bien... Los <ríe> Pero para mí, o sea, una versión mínima de eso es cuando como que, ah, sí, yo vi que no te estabas quedando allí por buen tiempo, ¿qué pasó? Que te hablan tus vecinos, qué sé yo, te preguntan, ah, mira, vi que, ejemplo loco los otros días, mi vecino, posiblemente me está escuchando, ahora no. Y él me dice, no, mano, yo a veces te escucho jugando y dije, tía, él la está pasando brutal con los duty. Y yo... No, tú has escuchado la conversación. <risa> pues sabes que no. Exacto. Tú vas a escuchar la conversación con Víctor a, la, a, la, a las 3 de la mañana. Maro, pero, pero lo que tú dices, la, la, obviamente llegó un punto cuando en una próxima carta él le dice los nombres de los nenes y como que ah, ya sé que este se llama tal y este se llama tal y, y esta es tal que la he visto pintando por la ventana como que ella es la artista de la familia eh, él, dice, él escribiéndole a, a, a ellos so, él saca a la familia de allí y no están allí un tiempo y sigue llegando blanquita de esta familia? 
Siguen llegando cartas. Siguen llegando cartas a dónde? A la casa. Al buzón de la casa, sí. Ok, ok. Pero ¿por qué él viró a ver esa carta? Yo quemo la casa, güey. La cuestión, la cuestión, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es lo siguiente. Obviamente, ¿cuál es la reacción de...? Y digo, no voy a dar muchos spoilers para los que quieran saber más de la serie, o sea, para los que quieran ir a ver la serie, porque la serie está loosely based, o sea, como que el setup es, el, el, el setup es este. Eh, sin embargo, obviamente ellos dramatizan la historia y lo que pasa después para hacerlo más interesante, más Netflix 10 episodes worth it. Eh, pero... Eh, obviamente él, él le escribe a, a los realtors y le, y le escribe a los pasados dueños que los pasados dueños llevaban 23 años viviendo en la casa eh, y a ellos le dicen como que eh, mira como que ustedes no nos dijeron nada de estas cartas y ellos mira nosotros llevamos 23 años y nunca nos llegó una carta así hasta una semana antes de venderla <risa> Fíjate. Esa gente. Fíjate. Esa gente. Bien barata, bien la casa sí costaba 9 millones y la vendieron en uno. Y entonces, eso fue parte del revolú. Ellos demandaron, obviamente, ellos perdieron la demanda. Porque en Conérico, si no me equivoco, es uno de esos estados que tú no tienes que revelar información previa de la casa como que si hubo un crimen en la casa o si ha habido alguna investigación ante la casa, a menos que la persona que está comprando la pida. O sea, como que tú no tienes que disclose it a menos que la pida. Es ilegal si ellos te preguntan y tú mientes. Pero si y la tú... persona que está comprando la casa, mire, ¿te llegó alguna carta? <risa> sí, llegaron los biles. Que se... Es como que la está tratando de vender... La casa, mira, seis habitaciones, tiene tres, tres baños, mira la cocina, uh, tenemos un vigilante que nos escribe carta amenazador, amenazadora, la piscina está bien dura. O sea, como que... No, mira, y si ves esta gaveta, aquí están las cartas de la muerte, también tenemos seis cuartos, te dije que hay seis cuartos en esta vida. Tú sabes todo lo que tú puedes... Hermano, eh, y la historia tiene un montón de cosas bien locas de que uh, hay personas que están como que sospechosas y por darte uno, por darte algo que está pasando, hay un joven involucrado en la historia que dice que no tiene nada que ver con la historia, pero su username en su juego es The Watcher. So, hay, hay un montón de cosas así que es como que eso puede ser súper circunstancial, puede haber pasado después, o sea, como que, pero <coughs> son parte de la historia de que ellos, esa familia por poco lo pierde todo, porque no podían vender la casa, porque se, se, se publicó que estaba el, el, esta persona eh, watching them, o sea, como que stalking the house, so, nadie quería comprar. Y entonces eh, los que querían sí. comprar estaban bien por debajo del precio que, que están pagando, se iban a perder un montón de dinero. So, es un revolú así. Sí, sí, pero prefiero dormir en casa de mi país. <risa> <risa> y otra cosa que pasó es que ellos tratan de vender la casa a alguien que va a derrumbar la casa y crear como que dos nuevas casas dentro del terreno. Y el HOA, los villanos más grandes del mundo, 
Los verdaderos villanos. Los que no. Porque, que no, porque iba a quedar como que el espacio que iba a quedar era tres pies menos del mínimo. Sin embargo, mientras, mientras se cancelaba esa, aprobaron otra al mismo, al mismo tiempo que dejaba cinco pies menos en cada uno. So, en los, los tres pies entiendo. Lo que pasa es que también el, el Watcher <ríe> también le escribía al hecho. Hermano, y la historia es bien interesante. The Watcher está en Netflix, es de Ryan Murphy. So, si ustedes han visto algo de Ryan Murphy, ustedes saben que él tiene un estilo bien weird de hacer la historia, las personas, los personajes. Él es el que hace eh, American Horror Story, eh, la, hizo la serie de O.J. Simpson, hizo la serie de Versace, eh, hizo la serie ahora, la de Dammer. So, eh, Ryan Murphy está pegado ahora mismo en Netflix. Eh, tiene dos top 10 series que él está produciendo y dirigiendo. Eh, y ahora con esta de The Watcher, Loosely based en, en la historia real, pero yo la, la vi, la recomiendo, está interesante y es creepy. Eh, es creepy, pero a la misma vez el enfoque es como que literalmente cómo esto destroza la vida de estas personas. Este, como que están viviendo sus sueños, mudándose a la casa de sus sueños, en la, ve en la vecindad, comunidad de sus sueños, y cómo esto es lo, es lo peor que le pudo haber pasado eh. Ah, loco, yo vi el trailer de esa serie y yo dije, ah, mira, se ve chévere. Ya no me, ya no se ve chévere. No. Me, me salía yo. Voy a ver chijo. Voy a ver chijo otra vez. Fíjate, que... acabo de empezar el año. Así que, gente, un, un taste de las historias que vamos a estar contando en Spookfest 2022. Vaya pensando, vaya viendo usted. ¿Qué haría usted si estuviera ¿verdad, en esa eh, situación y tuviera al Watcher, el vigilante? La semana que es creepy. Dice, a mí algo, cuando está diciendo como que la sangre es joven. Ok, brother. Está como que... <risa> ya lo lograste. Okay. Quería ser creepy, ya lo hiciste. Sí, ya. Yeah. <risa> Así Con que... <risa> Así que, este, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Recordatorio que por ahí viene Spookfest 2022. Eh, envíenos su historia de terror. Si tiene alguna historia de no te, terror, algo interesante, suspenso, que puede ser real, eh, puede ser eh, inventada, envíenos, la compartimos. Eh, déjenos saber entonces si la información que quiere que se comparta o no. Eh, y eso lo vamos a estar trabajando ese fin de semana en Halloween. Y hopefully, si todo sale bien, eh, estaríamos estrenando episodio ese 31 de octubre por la mañana. Así que, yes, yes. Eh, como siempre, saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si utiliza el código que está en los comentarios, puede tratar a Audible Plus por, eh, de gratis. Puede tener acceso a la librería, tiene audiolibros, tiene podcasts, tiene talleres y muchas otras cosas. Eh, la puede tratar. Si le gusta, se queda con ellos. Si no le gusta, simplemente cancela. Eh, no le cuesta un centavo y aún así tiene acceso a lo que usted haya downloaded durante ese tiempo. Así que eh, Audible Plus, tremenda herramienta. Eh, escuchar algo de terror este mes de Halloween estaría interesante. Eh, y sabe que con cada persona que utilice nuestro link, usted está apoyando directamente a los presentados. Así que eh, gente sabe que nos puede contactar en social media. 
somoselchat.gmail.com, somoselchat.gmail.com, estamos en Facebook y en Instagram. Así que, como siempre, muchas gracias, hasta la próxima.